0: اسی طرح پہلی ملاقات پر شوہر کو اپنی بیوی بی کے لیے ایک دعا پڑھنی چاہیے اللہ کا خی رہا و خی من جبل و شر رہا جبا ال یہ دعا مسنون دعا ہے عام طور پر ہم جب نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو مسنون طریقوں کو بھول جاتے ہیں اب جن کی شادی ہو چکی سو ہو چکی جن کو دعا نہیں ملی وہ اب سے پڑھوا لیں لیکن جو آئندہ جن کی ہونے والی ہے وہ یہ دعا یاد رکھیں جی لیکن یہ شوہر کو پڑھنی چاہیے جی مانا کیا ہے دعا کا اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس طبیعت پر اس عورت کو پیدا کیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں کیونکہ فطرت تو نہیں بدل سکتی نا آتے تو وہ ناسک ہوتی ہیں لیکن یا اللہ اب جو بھی عادت ہے اس کے اندر تو خیر پیدا کر دے اور بھلائی پیدا کر دے اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس عورت کے شر سے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا گیا ہے پھر اسی طرح ایک اور گوا بھی سکھائی گئی ہے جو کہ آئندہ نسلوں کو شیطان سے بچانے کی بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے بہت دین سے دور ہیں یا بچوں کے اندر وہ خیر نہیں یا بچوں کی تربیت کیسے کریں تو بات یہ ہے کہ تربیت تو پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتی جس دن سے انسان کی زندگی کا پہلا دن ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس دن سے اس وقت سے ہوتی ہے تو اس موقع کی یہ دعا سکھائی گئی ہے اور اس میں بھی جو مانا بتایا گیا وہ یہی کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے بچا جیسا کہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش کے موقع پر بھی یہ دعا مانگی تھی انیزا بکا اور در نہیں آتا اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو شیطان مردوز سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں پھر یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو یعنی دونوں طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً ہو جائے دوسرا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ہو جیسے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور رخصتی میں بیچ میں ایک وقفہ تھا تو اگر رخصتی فوراً ہو تو پھر اس کے بعد ولیمہ کرنا جو ہے یہ مسنون ہے تو اصل دعوت ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے شادی کر کے بہترین رفیقہ حیات کا میسر آ جانا بلا شبہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو دلی خوشی میسر ہوتی ہے تو ولیمہ اس خوشی کے اظہار کی ایک عملی شکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا مطا دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے وہ خیر و متا دنیا المر اطاحا اور سب سے بہترین متا جو دنیا کی ہے وہ نیک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ازواج متحراز سے نکاح کے وقت ولیمہ فرمایا سید سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے شادی پر ایسا ولیمہ کیا ہو جیسا آپ نے سیدہ زینب سے شادی پر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمہ پر ایک بکری زبا کی تھی یعنی اس کے علاوہ بکری زبانیں کی جو بھی چیز میسر ہوتی تھی وہی وہ کھلا دی جاتی تھی کیونکہ حضرت زینب کا نکاح تو اللہ تعالی نے خود کیا تھا نا آسمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کے کھانے پہ بلایا جائے تو وہ لازما آئے یعنی دعوت قبول کرے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ولیمہ کا وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مندوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے ولیمہ کا وہ کھانا کس نے کہا برا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں انویٹیشن صرف امیروں کے لیے ہو اور غریبوں کو خبر رشتے داری کیوں نہ ہو ان کو فراموش کر دیا جائے ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کا صحیح معنی کیا ہے کہ ولیمے میں سادگی اور آسانی کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا جائے ولیمہ شوہر کی معاشی حیثیت کے مطابق ہو یعنی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی فیسٹ ہو تو پھر ہی آپ جائیں معمولی چیز کے ساتھ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اور اس میں بھی دوسرے فریق پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے شادی کے مرحلے تک تو سب بہت خوش رہتے ہیں اور بہت ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے لیکن شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے یہ محض کھیل نہیں محض ایک خوشی کا موقع نہیں یہ نسل انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز اور حلال طریقہ ایک قانون کے اندر رکھا اور جس میں دونوں کے اوپر کچھ لائبلٹیز کچھ ذمے داریاں اور کچھ ریسپانسیبلٹیز ڈالی وہ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا بہت خیر اور رازدان ہونا چاہیے پرانے بات میں اللہ سبحان تعالی نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے لباس لکم الم تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لباس کیا کرتا ہے لباس انسان کو زینت بخشتا ہے خوبصورتی دیتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے لباس پروٹیکشن دیتا ہے یعنی حفاظت کرتا ہے ایک دوسرے کی حفاظت اور ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے کے خوشی اور غم کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے بے نیاز اور بیزار ہو کے زندگی بسر کی جائے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں پھر اسی طرح لباس انسان کے ایبوں کو چھپاتا ہے دیکھیے یہ صرف نئی شادی والوں کے لیے نہیں یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں پرانوں کے لیے بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی سب کے لیے یہ تعلیمات ہے کیوں اس لیے کہ عام طور پر ان فرائض کا یا ان ذمے داریوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اس لیے پھر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاد نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کیسے وہ خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں جو ہونی چاہیے تو اس میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ایب چھپانے چاہیے ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہونا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کی شکایتیں اور ایک دوسرے کی چغلیاں اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور ایک دوسرے کی کمی کو تاہی کو ہر جگہ نشر کرنا اب دیکھیں کہ کوئی بھی دو انسان ایسے نہیں ہوتے جن کے درمیان ہر بات میں اتفاق ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوگا جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں آپس میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو شہرت دی جائے یا سب کے سامنے ان کو کھولا جائے یا یہ کہ دوسروں کے سامنے خود کو ننگا کیا جائے یا دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب بیان کیے جائے اس چیز سے بہت سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے شوہر کو بیوی بی کے عیب دوسروں کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے اور بیوی بی کو شوہر کے عیب نہیں کھولنے چاہیے آپس میں معاملات کو طے کرنا چاہیے اور اگر نہ طے ہو رہے ہوں تو ایسے شخص سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جو پھر اس واقعے کو نشر نہ کرے اور ان کہانیوں کو معاشرے میں عام نہ کرے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حفاظت اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہو جس طرح انسان کو اپنے لباس سے محبت ہوتی ہے انسان اپنے لباس کے بارے میں ہاں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے پھٹ نہ جائے گندہ نہ ہو کوئی داغ نہ پڑے ہوں بدنما نہ ہو تو اسی طرح شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے یہی جذبات رکھنے چاہیے کہ میرے لباس پر کوئی داغ نہ ہو میرے شوہر کو کوئی برا نہ کہے ہاں وہ بدنما نہ ہو اس کی کوئی برائی نہ کرے اور اسی طرح شوہر کو بھی اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو بار و مددگار نہیں چھوڑ دینا چاہیے پورا ایک سیشن اس آیت کی تفسیر کے لیے چاہیے بہت ہی خوبصورت آیت ہے بہرحال سب سے پہلے بیوی کے حقوق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آشرو کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو جیسے ہم کہتے ہیں نا زبان میں شرافت سے زندگی بسر کرو تو اسی طرح آشرو ہن بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیوں وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے ظاہر ہے کہ نکاح کی قید میں آتی ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جبکہ ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناپرمانی سامنے آئے اگر ایسا کر بیٹھے تو اپنی خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارو کہ شدید چوٹ آئے بعض اوقات ایسی صورت بھی پیش آتی ہے اگر جو پسندیدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا حتیٰ کہ جنگ میں بھی یہ کسی بھی موقع پر اور آپ نے فرمایا نہیں یدر باخیار تم میں سے اچھے کبھی بھی نہیں مار سکتے لیکن بعض جگہوں پر جتنی بھی نصیحت کی جائے جتنا بھی سمجھایا جائے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تسکین ہی نہیں ہوتی مارے بغیر تو بہرحال ایسے صورت میں بھی فرمایا کہ ایسا نہ مارو کہ شدید چوٹ آئے ابن عباس کہتے ہیں پھر کیسا تو آپ نے فرمایا جیسے ایک مسواک یعنی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا جیسے ایک مسواک کے ساتھ ایسے تھوڑا سا ہٹ کرتا ہے تو اس طرح اور جب وہ تمہارے کہنے پہ چلنے لگے تو خام, خام ان کو ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو دیکھو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ جو گمان ہوتا ہے اسے پر انسان کا عمل معاملہ ہوتا ہے قرآن پاک واللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ بھننا اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو یعنی بیوی کی کوئی عادت تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی آسان تک رہ ش اللہ خیرن کسی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دے یعنی ضروری نہیں کہ شوہر اور بیوی بی دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو اور ایک دوسرے کی عادتیں بہت پسند ہوں نہیں پسندیدگی کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بہت سے کپلز لو میرج کرتے ہیں یا پسند کر کے بھی شادی کرتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کا حل کیا کرتے ہیں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہوگی تو ناپسندیدگی کا ساتھ ہی ہوتا ہنڈریڈ پرسینٹ ضروری نہیں کہ کسی کی ہر بات ہی آپ کو پسند ہو لیکن اگر کوئی بات دل کو اچھی نہ بھی لگے تو ایسی صورت میں صبر سے کام لو ہو سکتا ہے کہ اسی چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو بازو کتاب نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں دوسرے کی نصیحت اچھی نہیں لگتی اگر بی بی شور کو سمجھا آپ میں سے بہت سی اپنے خاندوں کو دین پہ چلنے کی بات کرتی ہوگی تو آپ کو معلوم ہے کہ ریسپانس کیا ملتا ہوگا ضروری تو نہیں کہ شوہر اپریشیٹ کرتا ہو ہاں تم تو بہت اچھا لیکچر سن آئی ہو اور مجھے بھی دے رہی ہوں ایسے قبول کرتا ہوں نہیں ضروری نہیں ہوتا تو ایسے میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو سمجھائی جا رہی ہے اور وہ دوسرے کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی چیز تمہیں اچھی نہ بھی لگے بیوی بی کا لیکچر یا نصیحت یا شوہر کی کوئی ڈان ڈپٹ اچھی نہ بھی لگے تو اس پہ دل برداشتہ نہ ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نصیحت میں اسی, اسی ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خیر پیدا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے تو جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے ناپسندیدہ پسندیدہ چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے قرآن پاک رحیم مومنو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد یعنی سب نہیں بعض تمہارے دشمن یعنی دشمنی کی حد تک نفرت ہو سکتی ہے سو ان سے بچتے رہو محتاط رہو اور اگر تم افو کرم درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو یہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے دیکھیے معاف کرنے کے لیے تین لفظ ہیں اور تینوں ہی ساتھ میں اکٹھے کر دیے گئے بیوی بی کا کوئی رویہ پسند نہ بھی ہو تو بھی کیا کرو درگزر معاف اور افو کرو بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے عورت کے ساتھ سلوک اور عورت کے ساتھ معاملہ کرنے میں سختی نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑا ہے تو اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی چھوڑ دو گے تو ٹیڑی ہی رہے گی بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس حدیث سے عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں لیکن میں تو بہت خوش ہوتی ہوں کیوں اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہے آپ دیکھیے کہ درختوں میں کتنے خم ہوتے ہیں پتوں میں خم ہر چیز میں خم ہے وہ خم ان کی خوبصورتی ہے تو اگر عورت کے اندر کوئی خام ہے کسی خاص چیز میں وہ اڑی ہوئی ہے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ اس کے ساتھ سختی نہ کرو ورنہ پھر نبا نہیں ہو سکے گا عورتوں کے جذبات اور مشاغل کا خیال رکھنا چاہیے حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ کے ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں یہ ہے شوہر اور بیوی کا تعلق اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے گھر کے کام میں مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں حضرت آشا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اس کا مطلب نہیں کہ سب کام شوہر کے لیے چھوڑ دینے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو کبھی بیوی کی مدد کرنی پڑے تو ہمارے معاشرے میں اس کو ایپ سمجھا جاتا ہے بیوی بھی کام کر رہی ہے شوہر بھی کام کر رہا ہے شوہر تو اخبار پڑ رہا ہے چائے پی رہا ہے اور بیوی پھر کچن میں لگی ہوئی ہے تو یہ زیادہ جی اسی طرح شوہر کے حقوق ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے نیک بیویاں شوہر کی تعداد کرنے والی ہوتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اسی طرح اپنی اسمت و ابرو کی حفاظت کرنی چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے شوہر کے اندر نفرت یا بیزاری پیدا ہو یا وہ بیوی کو اس حالت میں ناپسند کرے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیوں دوسرا ہی ہم کیوں کریں یہ کے خلاف ہے نہیں سفیہ کا طرز یہاں اتنا خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو بہت حسرت سے بولی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی یہ محبت کا ایک انداز تھا اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی بیوی کو شوہر کو تھینکس بولنا یا شوہر کو بیوی کو تھینکس بولنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور ناشکری میں کیا ہے ساری زندگی بھی شوہر اچھا کرے تو چھوٹی سی تکلیف پہ کہے اٹھے میں نے تو تم سے کبھی کوئی سکون پایا ہی نہیں اور نیک بیوی بی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں پہ سوار ہونے والی عورتوں میں سے قریش کی عورتیں کیا ہی خوب ہیں بچوں پہ بہت مہربان شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی اور امانت دار چار مثالی عورتیں مریم بنتے عمران خدیجہ بنتے خوالد فاطمہ بنت محمد اور فرآن کی بیوی بی سید آسیہ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کا نام بھی آتا ہے یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے اور آخر میں دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا
1: جب کرو الحمد اللہ الحمد للہ محمد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشرولہ شری کلا ون شروع وصلى الله تعالى على خير خل وسلام محمد وعلى مہن موساری اجم أَمَّا بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرو الأمور محتزاتها فإن كل محبثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الذي اوبیلائی وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سلوح کالکیب یامدہ تروہلین آمد سب اللہ یہ ایک خطبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاغ کیا ہے نبی علی صدار کو تسلیم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ نکاح کے موقع پر یہ خطبہ اور اس کے بعد آخری ہے کہ تین آیات کو جو قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ہیں ان کو آپ علاوت فرما کرتے تھے اس خطبے کا یا ان آیات کا اس تقریب سے کیا تعلق ہے ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چناؤ ہے خطبے کا اور پھر آیات کا اس کا مطلب یہی یہ ہے کہ اس تقریب سے اس کا گہرا تعلق ہے اگر خطبے کے الفاظ پر اور آیات کے الفاظ پر وہ کیا جائے تو ہمیں بہت سے سبق اللہ تعالی نے اور نبی علیہ صلاح و تسیم نے دیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک معاشرے کی صحیح اٹھان کس طرح ہونی چاہیے معاشرے میں اگر بے حال ابھی ہو فحاشی ہو غلط کاری ہو تو اس کی روک تھام کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس کا سب سے پہلا اور بڑا ذریعہ اللہ تعالی نے اسی نکاح کو رکھا ہے
2: شادی کو کہ شادی کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے
1: کہ انسان کی اپنی اخلاقی حالت انسان کی اپنی ایمانی حالت کنٹرول میں آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ مقصد یہ حاصل کرنے سے ایک انسان گویا کہ محسن بن جاتا ہے کلے میں آ جاتا ہے ایک چار دیواری میں اس کو گھیر دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی خواہشات کو یا اپنی جائز خواہشات کو پورا کر سکتا ہے اس طرح وہ محبوب ہو جاتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ نسل کی
2: حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو برقرار رکھا ہے
1: اگر اسلام میں شادی کو نکاح کو ناجائز قرار دیا جاتا اور زہر و تتوے کے خلاف سمجھا جاتا تو پھر شاید ہماری یہ نسلیں باقی نہ رہتی اور مسلمان چلتے مسلوں کے بعد تھوڑ کر اس کی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اور جائز نسل کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مسلمان نکاح کیا کرے اور پھر اس سلسلے میں عفت اور عسمت کی حفاظت ہے وہ الگ بات ہے انسان نکاح کے بعد یعنی اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی عسمت کی حفاظت بھی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت بھی ہے اور اس کے حسب و نسب کی حفاظت بھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو نسل عطا کرتا ہے وہ بھی ایک جائز نسل ہوتی ہے تو نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنبت ہے نکاح کا لفظ قرآن میں استعمال کرتا ہے اور رسول اللہ اس کی شرائط چند جو آپ نے سنی اس وجہ سے اس کو نکاح کہا جاتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ایک تو اعلان ہوتا ہے اور دوسرا یہ گواہ موجود ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اس نکاح میں حق اکرماد مقرر ہوتا ہے اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ کہ چار و قول ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں قرآن رجید نے ایک اور لفظ بولا ہے جس کو کہا جاتا ہے سپاہ نکاح کے مقابلے میں ایک لفظ ہو گیا اور سفاق کا مطلب ہوتا ہے زنا بدکاری یہ سفا ہو جائے گی کیا اس سفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی اناؤنسمنٹ نہ کرے لڑکے اور لڑکی کے درمیان معاملہ طے پا جائے گواہ موجود نہ ہو حکل مار مقرر نہ ہو اور ایجاد و کی بھی کوئی ضرورت نہیں اپنے جسمانی تعلقات کو ہم نے نبھانا ہے اور خاخوشی کے ساتھ چھوڑ کے یہ کام کریں پر. اس لیے اس کو قرآن نے کہا سپاہ اور نکاح کو کہا ہے الانی کہ جس میں گواہ ہو اور جس میں حق المال مقرر ہو یہ فرق ہے نکاح میں اور زنا میں یا سپاہ اس لیے ہمارے دین نے نکاح کو پروموٹ کیا نکاح کے بارے میں کہا کہ نکاح ہونا چاہیے اور سپاہ قرآن کہتے تھے کہ مجھے یہ نہیں چاہتی آدمی چھٹکے سے نکال کرے کسی کو پتہ نہ چلے اور تعلقات قائم کرے اس کی بنیاد پہ ہمارا دین اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ فرینڈ جو ہے یہ خدا نخاص تھا دین اگر اس کی اجازت دے دے تو پھر زنا میں اور فرینڈ شپ میں کیا پتہ ہے نکام بھا تھوڑی سی قربانی ہوگا کہ آدمی اپنی خواہشات کو محدود کر دیتا اپنے آپ کو ایک ایسے کلے میں ڈال دیتا ہے کہ بس میں نے اپنی خوشات کو یہی سے پورا کرنا ہے اور ادھر ادھر نہیں جانا نہ دیکھنا ہے یہ بڑی بدنتی ہوگی کہ آدمی شادی بھی کرے اور نکاح بھی کرے اور اس کے بعد سے بات بھی کرے اس سے نسل کی حفاظت کی اس لیے لگے رہی سلاح کو کسی کی علی جو اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں کہ نکاح کو میں نکاح کرنا میری سنت ہے اس کا یہی مطلب ہے اس چیز کو ہمارے دین دیگر پروموٹ کرنا چاہتا ہوں دوبارہ نکاح نام ہے ایک ذمہ داری کا کہ آدمی جب اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پر کچھ فرائض ہیں میرے کچھ حقوق ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو اگر ادا کرتے رہے تو اس طرح یہ گاڑی زندگی کی بہت اچھی چلتی ہے اور اگر گدام خاص طا کو یہ کہ میں فرائض کو ادا نہیں کروں گا لیکن اپنے حقوق لوں گا اس گاڑی نہیں چلتی یہی وجہ ہے کہاں حقوق لیے جائیں اور فراغ ادا نہ کیے جائیں اس گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چک پک رہتی لڑائیاں ہوتی اور میاں بیوی کے درمیان الگ رہتی جس سے وہ اللہ تک متاثر ہوتی ہمارے اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ گھر میں یہ لڑائیاں بدگماریاں یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے بنیادی وجہ ہے قرآن مجید کے لیے آیات جو خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ دیکھیے تینوں آیات میں ایک بڑی اہم بات ہے جس پر بڑا زور دیا گیا اور یہ بھی بات ہے اور وہ ہے خدا قتل تینوں آیات میں قتل کی بات اللہ تعالی نے کی کہ خدا کا خوف رکھ کے ایک آدمی لوگوں کو گواہ بنا کے اللہ کو گواہ بنا کے صرف کہہ کے ایک حرام چیز کو اپنے لیے جب حلال کرتا ہے اس کو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آئندہ بھی تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے خدا خوبی کی زندگی کوئی خدا خوبی کے بغیر اگر زندگی گزارتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق مارتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا خدا خوبی جب دل سے نکل جائے تو پھر یہی کچھ یہ ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق مارے گا اپنے فرائض کو ادا نہیں کرے گا اور مسائل ادھر ہوگا تو ان مسائل کو حل کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہمارے دین میں ہی بتایا ہے عت اللہ خدا خوفی اپنے دل ذمہ دار میاں اگر گھر میں نہیں ہے تو میاں کی گھر میں جو بھی امانتیں رکھی ہیں پیسہ رکھا ہے اس کی چیزیں اور اس کے علاق کردہ چیزیں ہیں اب بیوی ایک امین ہے کہ اپنے کی چیزوں کی حفاظت بیوی خان کی عسمت اور عزت کا میاں اگر گھر میں نہیں ہے تو یہ دین پر فرق عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزمت اور عزت کی حفاظت کر نام اور میاں اگر ویسے باہر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کریں کیونکہ اس نے کسی کو زبان دے رکھی یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے ہوں گی تو اعتماد جماعت باہر ہوگی محبت بڑی گھر ایک خوبصورت جنگت بن جائے گا اور پھر اپنے معاملات آپس میں حل ہو جائیں گے اور خدا کا خاصہ کی طرف سے کوئی غلط بات اس گھر میں نہیں آئے گی دوبارہ آج کی جو تقریب ہے اس میں میں ایک بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ بچیاں جس کے پاس بھی ہیں بچے جس کے پاس بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے اس امانت کا پاس کرنا بات کی ذمہ داری ہے باپ کی کہ وہ اپنی اس بچی اپنے بچے کی پوری حفاظت کرو خدا نہ خاصتا ہے. اس کو کوئی تھکا یا دال نہ کر جائے یہ امانت اللہ اس کو دیتا ہے اور پھر اس سماعت کو امین کے سبر بھی کرنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ بچی ایک امیر کے پاس ہی رہی خدا حاصل والد نے اس کا پورا کام بھی کیا الحمد اپنی طرف سے حد کی کان کی کوشش کی کہ اپنی بچی کی جو بہتر سے بہتر تربیت ہو سکتی تھی وہ کی اور آج حیثیت اقوال کے میں اپنی اس بچی امانت کو اس امین کے سب کر رہا ہوں جو اللہ نے ایک باپ کے مجھ پر ذمہ داری عائد کی تھی اور آپ سب اس کے انشاءاللہ گواہ ہیں میری حد تو امکان ایک کوشش رہی کہ اپنی اپنی بچی کی جو بھی تربیت بہتر سے بہتر ہو سکے جو اچھے سے اچھا ماحول ہو سکے اور جو بہتر سے بہتر تعلیم ہو سکے اس کو دی جائے بارہ میں کوشش کی انسان بہت سی وقتیاں ہو سکتی ہیں لیکن الحمدللہ جو کچھ میری بچی کو میں دے سکا اس کی والدہ دے سکی اور معاشرہ دے سکا مجھے امید ہے کہ اس بچی کی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ انشاءاللہ دوسروں کے لیے بڑا مفید ہو میں اسی طرح میں یہاں آیا پندرہ بیس دن کی بات ہے یہاں پر اور پھر اس مسجد میں نیگیٹو ماسک میں میرے جو دروس ہوئے لیکچرز ہوئے تو ان لیکچرز میں اپنے عزیز احمد کا مسلسل آنا جانا رہا ان سے گفتگو رہی اور ان کا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ بھی تھا الحمدللہ مجھے مسلم اور متدین اور بہتر مسلمان باخلاق مسلمان جس کو کہا جا سکتا ہے اور تین کا درد رکھنے والا مسلمان نوجوان یہ مجھ سے نظر آئے تو ان کی طرف سے بات ہوئی اور اس سلسلے میں میں یہ گا کہ ہمارے بڑے ہی محسن ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیز ہیں محترم جناب شوقت قریشی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ مبین قریشی صاحب انہیں لوگوں کی سرپرستی سے یہ سب اماندار طے ہوا اور الحمدللہ جو ہی یہ بات ہوئی بغیر کسی شخص اور شبے کی یا بغیر کسی سوال کے کیونکہ میں باہر احمد کو جانتا تھا اور احمد کے ساتھ پندرہ بیس دن جو اٹھنا بیٹھنا ہوا دو تین ملاقاتوں میں انسان دوسرے وہ پہچان جاتا ہے الحمدللہ میں ان کو پہچان گیا تھا تو انہوں نے جو ہی بات کی بغیر کسی ہچکچانٹ کے اور بغیر کچھ وہ سوچے میں نے طے کر دیا کہ اپنی کی کو اس امین کے سبر الحمد میں دل سے بڑا مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ دل میں بڑا سکون ہے اطمینات ہے اور مجھے امید ہے کہ ان یہ بچہ بھی احمد بھی جب اپنی بیوی سے ملے گا تو امید ہے کہ احمد کو بھی کافی حد تک خوشی محسوس ہوگی کہ اس کا جو علم ہے اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ہو سکتا ہے ان دونوں کو مستقبل میں عید کا کام کرنے کے لیے یہاں پر میری مفید ثابت پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ ہمارے کچھ اور دوست بھی ہیں اخبار بھی ہیں جو یہاں جمع ہیں تو ان تمام بزرگوں اور باپ کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ یہ معاملہ طے ہو رہا ہے محض اللہ تک توقل کرتے ہوئے اور معاملات ہوتے ایسے ہیں بچوں کے معاملات اللہ توقل کرنا ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ ان دونوں کو اپنی زندگی کو بنانا ہے مگر ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کو بہتر سے بہتر میں آپ کے سامنے ہی جاؤں قبول کراتا اور اس کے بعد ان شاء اللہ یہ تصدیق پتہ میں حلید احمد مشکو اپنی نانجی اسمربہ کا دو ہزار کریڈیو اور ایک سولے کی تجیر اربت سلیم آپ کو کر کے کیا آپ کو قبول ہے الحمدللہ رب العالمین نہیں والسلام علی چھوڑی ہے وہ آزاد آ رہی ہے وہ اچھا آ رہی کو قبول کرتا ہوں بس یہ ایک قبول ہے تو آخر میں ہم
3: تھوڑا سا ایک نشید ہے وہ نشید سن لیجیے پھر اس کے بعد ہم گور
2: طالع البادر علينا من Oh the white moon rose over us from the valley of Ba and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. You have brought to the city nobleness Welcome bear scholar to God's way Caller
3: كما صديت ألا إبراهيم وألا آل إبراهيم إلا تحبيد تجير اللهم باركنا محمد وألا آل محمد كما باركت ألا إبراهيم وألا آل إبراهيم إلا تحبيد تجير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر في حسنة وقنا على دلنا. ربنا لا قلوبنا بعد انتبهتها وهلنا بإلى ذنك رحمة إنك أنت الوفاة ربنا هلنا من أزواجنا ودرياتنا قلة آيب وجعلنا بالمتقين إماما ربنا هلنا من أزواجنا وجعلنا بالمستقين إماما ربنا لا تواهدنا أو أخطأنا ربنا لا نؤاخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسلام كما حملته على الذين من قلبنا ربنا ولا تحمل الله ما لا تقتلنا به وعفو عنا وعفو عنا وعفو عنا وقفل لنا ورحمنا أنت مولانا فانسينا على القوم الكافلين اللہ تو اپنی رحمت سے آج کی نفس کو قبول کرنا اس میں جو بھی طرح اثر کیا ہے جو بھی تر تعلیم دی گئی ہے یا اللہ اسے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کرنا یا اللہ طالمی اس نکاح کو مبارک پڑھنا یا اللہ ان دونوں کے بہترین موافقت پیدا کرنا یا اللہ نے اپنے دین کے کام لیے کے لیے چن لے یا اللہ نے نسلوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے یا اللہ اپنے اپنے راستے کا خدمت گار بنا یا رب العالمین جنہوں نے اس کام میں جو تعلق کیا ہے آج کی اس نروس کو سجانے میں اسے خوبصورت بنانے میں جن لوگوں نے ان اچھا محنت کی اللہ ان سب کو جزائے خیر اللہ فرما جن بھی درمی یہاں آئی ہیں یا اللہ ان سب کی بھی دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرما ان کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ سب آنے والوں کی مشکلات دور کروا سب کی تکلیفیں اور یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے تھانک لے یا اللہ جب بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنی رحمت سے میرے سال رشتے ادا کروا یا اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب کروا ہماری اولاد نے ہم سے کی آنکھوں کی بنا یا اللہ ہمارے والدین کو بھی اپنی رحمت کروا یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا یا اللہ ہمارے نسلوں کو انعام تو قائم رکھ یا اللہ جتنی رہنے ہماری کے دنوں میں جو نیک جوان ہے تمنیا کی رحمت میں پورا اللہ سب کو سکون اور خوشی اور سب کے گھروں میں اطمینان نصیب کروا کیا اللہ سب کو خیر بھلائی نصیب اور ہم ایمان پر کرنا اور ہمیں زندگی میں ہر حال میں اسمان پر تعلق رکھنا رب بنا تپک ربنا وہ تو ہی إنك أنت الطرق الرحيم وصلى الله تعالى على خيرها بكي محمد وعلى أهله وأصحابه وأهل بيته يجمعين برحمتك يا أرحمة الراببين إلهي آمين سبحانك اللهم ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونطلب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته